0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit TennistourTalk.com
1: auf mein Sportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de. Wir haben mal wieder ein Interview für euch mitgebracht, wie ihr es in den letzten Wochen dann gewohnt gewesen seid. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei von TennistourTalk.com, der Macher Florian Heer. Hallo Florian.
1: Servus, Andreas.
2: Wir fragen immer unsere Gäste, wie es ihnen geht. Wie geht's dir?
1: <lacht> mir, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe dir auch.
2: Ja, mir geht's auch hervorragend. Ganz hervorragend. <lacht> ähm, die Tenniswelt nach wie vor hält sie den Atem an. Mitte Mai soll es die nächsten Entscheidungen geben. Laut der ATP, was mit den Turnieren nach Wimbledon passiert. Wir wissen ja schon, dass Hamburg auf jeden Fall abgesagt wird. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht so richtig, was bei der Challenger Tour passieren wird. Wenn man auf den Kalender guckt, der ATP Challenger Tour, dann ist nach dem Juli erstmal gar kein Turnier angemerkt beziehungsweise vorgemerkt dieser kalender ist ähm, sehr verdächtig leer
1: ja, das hat mit zwei Dingen zu tun. Also erstmal, weil die Challenger sowieso immer erst schubweise von der ATP dann tatsächlich veröffentlicht werden. Also bei den Tour-Events ist es ja so, dass es tatsächlich so einen Jahreskalender gibt. Bei den, bei den Challengern und ITF-Turnieren ist es, glaube ich, immer so vierteljährlich oder sind es bestimmte Abstände, wo das immer dann ja scheibchenweise richtig veröffentlicht werden. Die sind natürlich im Kalender schon wesentlich vorher vorgemerkt, aber bis es dann zu einer endgültigen Veröffentlichung seit der ATP kommt, wird es immer so in so einer Scheibchentaktik dann tatsächlich gemacht, weil es dort immer noch, doch immer zu Veränderungen vielleicht auch in letzter Minute äh, kommen kann. Aber du hast recht, danach im Moment äh, ist erstmal, ja, alles schwarz auf dem Schirm.
2: Ja, alles schwarz ab dem August sind keine Turniere im Moment mehr vorgemerkt bei der Challenger Tour. Wir können im Moment nur die Daumen drücken, dass in irgendeiner Weise, was noch dieses Jahr passieren kann. Aber der DTB hat ja schon mit einer Turnierserie gekontert, beziehungsweise sie haben letzte Woche Details zu dieser Turnierserie ab 8. Juni dann ähm, ja bereitgestellt und in vielen deutschen Orten wird es dann eine Serie geben von 32 Spielern und 24 Spielerinnen, die an verschiedenen Wochen dann eine Siegerin beziehungsweise einen Sieger ausspielen. Wir haben uns einen Interviewpartner dazu geholt. Das Turnier in Meerbusch hätte eigentlich Mitte August stattfinden sollen. Ähm, das wird so. Wie es im Moment aussieht, wohl nicht stattfinden. Wir sprechen gleich noch mit dem Turnierdirektor darüber. Ähm, aber Meerbusch ist jetzt als Turnierort geplant für diese DTB-Serie.
1: Ja, ganz genau. Also wenn man sich die Serie dort anschaut, beziehungsweise die ja, Orte, die in dieser Serie mit teilnehmen sollen, ist Meerbusch das einzige Challenger-Turnier aus Deutschland, was hiermit äh, vertreten ist. Wir haben ja schon in den vergangenen Wochen auch so ein bisschen mit den anderen Kollegen Challenger-Vertretern dort gesprochen. Und ähm, ja, es äh, klingt sehr spannend, auch wenn man sich die Liste eben anschaut. Also da sind äh, neben ja, äh, jan Lennart Struff, wenn man sich die Herren anschaut, natürlich viele, viele Vertreter dann auch dabei, die so die üblichen Verdächtigen wären, die auf der Challenger-Tour eben mit dabei sind. Das heißt eben eigentlich alles, was äh, dort äh, in dem Bereich Rang und Namen hat. Dominik Köpfer, Peter Gojovcik, Cedric Marcel-Stebe, Jannik Hanfmann, Jannik Maden, also auch viele, mit denen wir auch in den letzten Wochen schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen haben. Also ist eine richtig gute Liste. Dazu die Mädels ja auch noch mit dabei. Laura Siegemund dort als Top-100-Spielerin, Annalena Friedsam. also auch das äh, sieht nach einer richtig runden Geschichte aus.
2: Und Karina Witthoff mit ihrem Comeback. Das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Ähm, wir haben mit dem Turnierdirektor des Turniers in Meerbusch gesprochen, mit Marc Raffel. Der hat uns über den aktuellsten Stand informiert, was das Turnier in Meerbusch angeht. Der hat uns dann auch über die Turnierserie der, ähm, des DTB informiert, beziehungsweise über das, was er dort beitragen kann. Und er hat ein oder zwei interessante Ideen mit eingebracht. Das hört ihr jetzt im Interview mit Florian Heer und mir, Marc Raffel, der Turnierdirektor aus Meerbusch.
1: Ja, guten Tag, Herr Raffel. Guten Tag. Ja, vielen Dank vorab natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier in unserem Podcast mit dabei zu sein. Und ähm, vorweg natürlich die Frage an Sie, wie es Ihnen geht. Sehr
0: gut. Gesundheitlich geht es mir sehr gut. Und äh, auch vom, ich sag jetzt mal, von den wirtschaftlichen Perspektiven geht es ja wieder ein bisschen aufwärts. Und darüber wollen wir jetzt auch sprechen: über Sport und Tennis. ne?
1: Genau, darum soll es natürlich gehen. Deshalb, Sie sind ja in Nordrhein-Westfalen, deshalb mal erst die Frage vorweg, wie ist denn die Lage im Moment tennistechnisch bei Ihnen? Kann gespielt werden? Sind die Leute schon wieder aktiv auf dem Platz?
0: Ja, seit letzter Woche Donnerstag kann wieder gespielt werden. Und wir betreiben ja auch nebenher eine kommerzielle Sport- und Tennisanlage hier in Meerbusch, sodass wir auch seit letzter Woche hier wieder im Geschäft sind. Und es wird rege angenommen, sieht gut aus.
1: Das klingt schon mal sehr gut. Wir wollen natürlich auch über Ihr Turnier sprechen, beziehungsweise über Ihre Turniere, die Sie veranstalten, denn wir wollen ja hier vor allem über die Challenger- und ITF-Turniere sprechen. Wenn ich das richtig gesehen habe oder ähm, bisher, glaube ich, noch keine offizielle Bestätigung eigentlich gegeben hat, dass zumindest das ATP-Turnier in Meerbusch eigentlich offiziell abgesagt wurde, ist das richtig?
0: Ich habe das Turnieren offiziell noch nicht abgesagt. Einige Kollegen in Europa haben ja ihre Veranstaltungen schon verlegt oder storniert für dieses Jahr, ähm, wobei ich realistisch bin und die Chancen auf eine Durchführung als sehr
1: klein einschätze. Mhm. Wann wäre ähm, denn der eigentliche Termin für das Turnier jetzt gewesen?
0: Der eigentliche Termin wäre vom 10. bis 16. August gewesen. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Störfaktoren. Zum einen die der Bundeskanzlerin Merkel, die ja sagte, bis zum 30.8. jedwede Großveranstaltungen werden nicht zugelassen. Wobei wir ja im Zuge des Föderalismus gucken, was unser Landesvater Laschet hier sa dazu sagt. Aber das sind ja alles Blicke in die Kristallkugel, die ich pessimistisch im Moment sehe. Ich rechne nicht mit einer Durchführung.
1: Mhm. Gäbe es aber prinzipiell äh, die Möglichkeit, auch den Turnierfall, ähm, also den Termin des Turniers nach hinten zu verschieben, mal prinzipiell?
0: Ähm, das gibt es, nur Sie wissen ja selber, da hängen die French Open im Kalender, da hängen ganz viele, die sich dann für den September, Oktober angemeldet haben. Dann rutschen wir schon fast in die Wintersaison. Ich sage mal so, fasst das zusammen, offiziell haben wir noch nicht abgesagt, aber die Sto Chancen stehen nicht gut.
1: Deshalb ähm, hat der DTB ja jetzt eigentlich auch eine eigene Turnierserie angekündigt. Ja? Also 32 Spieler und ähm, 24 Spielerinnen sind dort ähm, mit dabei und Anfang Juni soll das Ganze eben auch starten. Auch der Standort Meerbusch soll hier mit dabei sein. Wie war denn die Kontaktaufnahmen mit dem DTB als solches und ja, wie stehen Sie zu dieser Idee und können uns vielleicht auch ein bisschen noch was über die Hintergründe zu dieser Turnierserie erzählen?
0: Lustigerweise hatte ich unabhängig von den Planungen des DTBs für meine Veranstaltungen Ähnliches im Sinn, und zwar eine offizielle Exhibition-Tour zu initiieren, und zwar mit meinen äh, Kollegen in Braunschweig und in Heilbronn, deren Veranstaltungen ja auch storniert wurden oder verlegt wurden, ähm, und wollte darüber auch mit dem Dirk Hordorf sprechen. Und als er den Telefonhörer abnahm, sagte er, Marc, wir haben die gleiche Idee. <lacht> und äh, kam dann mit den Planungen des DTBs zu mir und die überschnitt sich natürlich mit meinen Planungen auf jeden Fall eine Exhibition-Tour zu machen und äh, so habe ich mal überlegt, ob der DTB nicht dann doch der bessere Partner ist, ähm, als das jetzt selbstständig zu machen und kam zum positiven Ergebnis denn das Konzept finde ich gut vom DTB.
1: Können Sie uns noch ein bisschen was näher über das Konzept erklären? Also es wurde natürlich ja schon auch propagiert, aber ist da vielleicht noch etwas mit dabei, was wir jetzt vielleicht noch nicht wissen?
0: Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Öffentlichkeit schon informiert ist. Es geht ja im Grunde um darum, wie die Fußball Champions League zu spielen. Das heißt, es werden acht Gruppen mit jeweils vier Spielern gebildet und ähm, in diesen Gruppen wird eine Zwischenrunde gespielt, dann ein Halbfinale und ein Finale, sodass die Spieler im Grunde genommen wirklich zwei Monate Spielpraxis haben, Turnierpraxis haben. Und ich finde halt diese Gruppengeschichte gut, jeder gegen jeden. Ich finde gut, dass wirklich den besten Spielern in Deutschland die Plattform geboten wird, im Turnierflow zu bleiben, und ich finde gut, dass den Veranstaltern die Möglichkeit gegeben wird, was für die Sponsoren zu tun, nicht einfach nur äh, Turniere abzusagen, sondern aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, Mensch, statt einem Future oder Challenger spiele ich jetzt hier die Champions League mit und wenn ich ein gutes Vermarktungskonzept an der Hand habe, kann das sogar ein Upgrade sein. Denn äh, man muss ja sowieso mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wird sich diese globalisierte ATP-Tour und ITF-World-Tour so halten können in den nächsten Jahren, das wage ich nämlich zu bezweifeln und man muss diesem neuen Turnierformat des DTB jetzt erstmal so einen Testlauf gestatten und eventuell das auch etablieren in den nächsten Jahren, wer weiß.
1: Das ist ja ein ganz interessanter Ansatz, den Sie da sagen. Also Sie meinen, dass es eher wahrscheinlich mehr so in nationalen oder eben vielleicht in kleineren Rahmen stattfinden würde, als, dieses globale, als dieser globale Tenniszirkus?
0: Das ist richtig, noch weiter in die Zukunft gedacht, weil ähnlich wie ein großer Konzern merkt jetzt ATP und ITF, dass die Globalisierung gut war, aber auf Kante geschnitten ist. Und wenn die Lieferketten, so vergleiche ich das mal, äh, nicht mehr stattfinden können und Spieler weltweit beliebig irgendwo hinfliegen können, dann muss man sich ein neues Produkt überlegen. Ähm, ich befürchte, dass die Pandemie nicht äh, im Oktober zu Ende ist, wie immer und ewig, sondern dass wir damit leben müssen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, mal quer zu denken, und äh, vielleicht die Grand Slams oben lassen, vielleicht auch die Tausender ATP tour events Aber alle Spieler darunter könnten auf regionalen Touren oder Satellite-Circuits sich für diese Big Events qualifizieren. Es ist doch ein Irrsinn, dass 16-jährige oder 17-jährige Leute, die kein Geld verdienen, Zeitzonen überfliegen müssen und Ozeane überfliegen müssen, um irgendwo einen ITF-Punkt zu gewinnen. Das ist doch im Grunde genommen totaler Kappes.
1: Wenn ich wenn ich, wenn ich ich zurückdenke, die ITF hatte ja früher auch, glaube ich mal, die Auflage, dass eben gerade für die Futures, also in Deutschland oder das galt ja, glaube ich, auch für alle Länder, man immer so eine Turnierserie haben musste, also dass das quasi immer drei mhm. Veranstaltungen hintereinander sein müssen. Und das mhm. würde ja dann das quasi... Das war zu meiner
0: Jugend, da habe ich ja auch Satellites gespielt und danach entstand irgendwann die ITF World Tour mit den Zehner und Fünfzehnern. Das wäre dann wieder so ein bisschen back to the roots, aber... Ich halte das zumindest mal für diskutabel, dass man sagt, Central Europe, Deutschland, Schweiz, Österreich oder wer auch immer, könnte eine Division sein und so weiter und so fort, dass das, ich sag, das Spielfeld für die dritt-, viert- und fünftklassigen Tennisprofis, das auch tolle Sportler sind, einfach regionaler ist. Und je mehr sich die Sache zuspitzt, kann man ja darüber reden, natürlich, dass die Grand Slams bleiben und eventuell die top 9000 tausender turniere äh, man auch im Blick haben sollte. Aber darunter muss man dann diskutieren, ähm, mhm. ob es nicht Sinn macht, da regionale Rankings äh, zu verteilen und die Top-Rankings können sich dann für die Grand Slams qualifizieren. Ähm, man muss jetzt neu denken, und nicht nur Adidas oder DHL oder die Lufthansa muss sich über die Zu äh, Zukunft Gedanken machen, sondern auch ähm, die ATP-Tour und die ITF-World-Tour.
1: Mhm. Ja, ist ein absolut hochinteressanter Ansatz. Und ähm, jetzt, Sie haben die Sponsoren schon angesprochen, die Sie ja jetzt eben auch für die DTB-Turnierserie gewinnen wollen oder ja eigentlich, kann man sagen, beibehalten wollen. Wie ist denn das Feedback seitens der Sponsoren auf diese DTB-Turnierserie?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben das trostorfer turnier ja vom Anfang Mai, da hätten wir jetzt letzten Sonntag Finale gehabt, ja in diese neue Turnierserie integriert. Die fangen jetzt am 9. Juni an. Und da sind wir annähernd bei 100 Prozent, dass alle Sponsoren, äh, die ursprünglich an Bord waren, auch bleiben. Das haben wir in zehn Tagen festgezogen. Ähm, wir haben die Stärken dieser neuen Tour betont. Wie gesagt, Champions League bis auf Zverev und Kohlschreiber die besten deutschen Spieler am Start, Davis Cup Team etc., wir haben die digitalen äh, Möglichkeiten betont, Livestream, Social Media, eventuell sogar TV etc. Und wir haben betont, dass neben der Fußball-Bundesliga äh, (Klammer auf mit allen Problemen Klammer zu) wahrscheinlich diese Tennistour im Sportbereich in Deutschland mit das einzige sein wird, was äh, Aufmerksamkeit produziert. Ich sehe keine Hockeyliga, ich sehe keine Handballliga. Keine Basketballliga, ich sehe kein, keine Leichtathletik, kein Fahrradtour-Event im Sommer. Und das schärft natürlich die Fokussierung auf Tennis.
1: Mhm. Ähm, Sie haben schon gesagt, Trostdorf macht den Anfang. Meerbusch soll, glaube ich, Teil der Halbfinalrunde der Herren sein. Ähm, mhm. Gab es dort bestimmte ja, Vorgaben oder nach einem bestimmten System, wer welches Turnier zu welcher Zeit ausrichten soll?
0: Mhm. Ursprünglich, glaube ich, gab es kein System. Es wurden ja alle Veranstalter eingeladen, mitzumachen. Ähm, mir wurde mit Meerbusch auch eine Vorrunde angeboten. Aber ich habe dann auch nochmal mit dem DTB gesprochen. Wenn man also vor ein ATP-Challenger-Event hatte, mit viel Zuschauern und mit viel Arbeit und Aufmerksamkeit, dann wäre es natürlich schön, wenn man das Finale und Halbfin oder Halbfinale hier haben könnte, in Anführungsstrichen. Und äh, das haben die positiv aufgenommen und ich bin ja nun auch ein paar Jahre, glaube ich, schon im Geschäft und äh, vielleicht wissen die Leute vom DTB auch, dass sie sich auf uns verlassen können. Das ist ja auch nicht so unwichtig heute. <lacht>
1: Ähm, interessant fand ich, dass ähm, wenn man sich die Liste eben der äh, ja, Austragungsorte anschaut, eigentlich Meerbusch das einzige deutsche ATP Challenger-Turnier ist, was hier an dieser Serie teilnehmen wird. Sie haben schon gesagt, Sie hatten eine ehemalige, ja, Sie hatten die Idee, äh, mit den Kollegen in Braunschweig und Heilbronn mhm. eine eigene Serie zu machen. Ähm, wir haben auch mit Volker Jecke vor äh, zwei Wochen, glaube ich, auch hier im Podcast miteinander gesprochen und er hat eher gesagt, naja, also für ihn ist es eher nichts ähm, die Kondition seien ihm da nicht so ganz entgegengekommen. Ähm, mhm. Waren Sie darüber verwundert, beziehungsweise haben Sie und die Turnierveranstalter, die ja in Deutschland, wie ich weiß, ganz gut vernetzt sind, auch darüber gesprochen, warum der eine oder andere dort vielleicht nicht mit dabei ist und ja, Sie eben schon?
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich der einzige Challenger-Vertreter bin, der übrig geblieben ist, das ist <lacht> richtig. Ähm, hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, Heilbronn musste frühzeitig absagen, weil sie ja schon im Mai sind. Und äh, dann ist einfach das Kind in den Brunnen gefallen. Und bei Braunschweig kann ich mir vorstellen, das ganze Konzept fußt ja auch auf viel Musik und Tralala in dieser Braunschweiger Woche. Und das können die ja alles vor Ort nicht durchführen. Die haben ja pro Tag durch diese Musikevents events 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauer und Gäste. Und das ganze Konzept kannst du da nicht heben. Dann wäre natürlich so eine... Ja, digitale, anonyme Nummer, was ganz anderes. Das ist jetzt so meine Erklärung. Und äh, das Turnier in Ludwigshafen war eh storniert vom Heiko Hampel. Mhm. Und dann war es das, glaube ich, auch schon mit den Challengern. Äh, was mit Augsburg ist, warum die nicht mitmachen, äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Was mich viel mehr verwundert hat, ist, dass die Tennis-Bundesliga-Vereine der Herren nicht mitmachen. Ich meine, ich bin ja in NRW mit... Vorhaus-Club Düsseldorf, GRTC München-Gladbach, Rot-Weiß-Köln, Blau-Weiß-Krefeld, eigentlich auch so ganz gut vernetzt und war mal so gespannt, was von deren Seite kommt. Und da kommt ja gar nichts. Ne? Ähm, kann natürlich damit zu tun haben, dass man wirklich nur das Mannschafts- und Club-Event genießen will und kein Turnier haben möchte ne, auf der Anlage. Ähm, und schließlich befürchte ich, dass wir im nächsten Jahr 2021 auch nur noch die Hälfte von allen Veranstaltern auf der Bühne haben werden. Ähm, also ich sehe da nicht so, so rosig
1: im Moment.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie ist denn der Kontakt so zwischen den Challenger-Veranstaltungen und Sie sagen es auch gerade, Tennis-Bundesliga, ähm, trifft man sich da, beziehungsweise hat man dann auch Absprachen oder untereinander irgendeiner Weise treffen, um solche Dinge dann auch mal zu besprechen?
0: Ähm, also offizielle Absprachen gibt es nicht, aber ich war ja selber mit blau weiß -Neuss lange Zeit dabei und war ja auch mal Sprecher der Bundesliga, deswegen kenne ich noch viele, ne? also in Marznell in Mannheim den Hecki Schmidt in München-Gladbach, den Detlef Irmler in Düsseldorf. Also wir kennen uns ja alle sehr, sehr gut. Ähm, aber ähm, da ist ja wirklich kein Verein, bis auf Blau-Weiß-Neues, mit in dieser Serie mit drin. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ähm, wo da genau die Gründe liegen, kann ich nicht sagen. Hm. Ich weiß nicht.
2: Ähm, Sie haben eben und gerade... Und, und, hm? ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
0: Und ich glaube, Bredeney ist ja auch nicht dabei. Ne? Nee, nee. Mm -mm. TC Bredeney.
2: Also es sind nee. dann tatsächlich die größeren Future-Anbieter, beziehungsweise auch Versmold für die Damen, was ja ein durchaus größeres ITF-Turnier ist bei den ja. Damen, die sind dabei. Aber ähm, von den bekannten Challenger-Orden ist dann niemand dabei. Oberhaching, beziehungsweise ne? Großhesselohe mhm. ist dabei, wenn sie an Tennis-Bundesliga denken, beziehungsweise ähm, tennis äh, höherer bereich was, was Bundesliga angeht. Mhm. Ähm, ich wollte eben noch mal gerade auf äh, Ihren Ansatz sprechen, zu sprechen zu kommen. Sie haben eben über den Föderalismus gesprochen. Haben Sie vielleicht auch Hoffnung, dass vielleicht Mitte Juni oder Anf Mitte Juni, dass vielleicht die Lockerungen dann so weit vollschritten sind oder fortgeschritten sind, dass Sie vielleicht sogar ein paar Tickets verkaufen können? Oder ist das von, ja, von jeher aus?
0: Doch, die, Hoffnung, die Hoffnung habe ich sehr wohl. Trostorf könnte ein bisschen früh sein, mit 9. bis 12. Juni. Aber auch da gibt es ja, glaube ich, schon... Gerüchte, dass man wieder so 50 bis 100 Leute für ein Event zulässt, Stichwort Hochzeiten etc. Hm. Und äh, Juli, Halbfinale in Meerbusch ist dann der 6. bis äh, 11. Juli. Da hoffe ich schon, dass wir ein paar Tickets verkaufen können. Sie müssten halt die Seats auseinandersetzen. Es wird vielleicht auch ein bisschen teurer, wie auch Flüge teurer werden und Urlaubsreisen. Und wenn sie halt die deutsche Davis Cup-Mannschaft im Tennis sehen wollen im Corona-Sommer, dann müssen sie vielleicht mal ein bisschen mehr legen, hinlegen auf die Theke. Ne? Also die Hoffnung habe ich schon, doch.
2: Also es war jetzt kein, keine Geschichte, dass mit dem DTB abgesprochen war. Es wird auf jeden Fall ohne Zuschauer gespielt.
0: Das empfehlen die im Moment. Ja. Ähm, da steht ja auch so schön bei den dann aktuell... Äh, herrschenden behördlichen Bestimmungen. Ne? Das ja. ist ja das Einzige, was man heute sagen kann. Mhm. Äh, wenn es eine zweite Welle trifft, dann ist ja nichts, was ich nicht hoffe. Und äh, wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln oder stabilisieren unter eins, ähm, warum sollte dann in zwei Monaten äh, keine kleine Publikums- Menge da sein. Ne? Doch, da hoffe ich drauf. Vor allen Dingen im Halbfinale.
2: Mhm. Ja. Ähm, welche Unterstützung würden Sie sich noch wünschen von der Landesregierung? Vielleicht dann auch von der ATP-Tour beziehungsweise der Challenger-Tour?
0: Tja, ich befürchte, dass bei der ATP im Moment nicht viel geht. Denen steht das Wasser bis zum Hals. Denen fehlen die ganzen Viehzahlungen der großen Turniere. Also so würde ich das mal runterbrechen. Ich glaube, da können Sie auf keine Hilfe ja hoffen Und bei der Landesregierung, ja mein Gott, in den letzten Wochen haben die leider gezeigt, wie wenig sie Sport auf der Agenda haben. Das war schon eine herbe Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommt da die Einsicht, dass doch Sport a gesund ist und b ein unheimlicher Wirtschaftsfaktor auch ist. Und dann auch mehr Unterstützung zu erwarten. Darauf könnte man hoffen. Aber bis jetzt kam da eigentlich nur Enttäuschung.
2: Ja, hoffen war drauf, dass es die Infektionszahlen nicht wieder in die Höhe schießen. Jetzt in den genau. nächsten Wochen, wo es dann ein paar Lockerungen dann auch gab. Lassen Sie noch mhm. bitte uns einmal über Ihr Challenger äh, sprechen. Das Challenger hatte dann auch in den letzten Jahren dann wechselnde Titelsponsoren, Maserati, Citadino etc. Mhm. Ähm, wie schwierig ist es in diesen Zeiten geworden, einen Titelsponsor zu verpflichten, beziehungsweise dann auch vielleicht länger an sich zu binden? Und, zweite Frage, mhm. ist das jetzt dadurch, dass wir 2020 in einem Corona-Jahr haben, für 2021 viel, viel schwieriger geworden, einen Titelsponsor zu finden? Oder wie ist die Sponsorensituation bei Ihnen?
0: Gut, ähm, ich bin ja so ein mittelaltes Challenger, würde ich mal sagen. Und äh, von, bei uns ist von Anfang an das Konzept gewesen, dass wir mit sehr vielen regionalen Partnern ähm, hier so ein Event auf die Beine stellen. Ähm, viele andere Kollegen haben einen Topsponsor, der ähm, 50 bis 80 Prozent des gesamten Budgets hält. Bei uns sind es 10 bis 15 Prozent. Das mhm. ist leider so. Hier in NRW gibt es unheimlich viel Konkurrenz. Wir haben eben über Fußball-Bundesliga geredet und so weiter und so fort. Die ganz großen Konzerne schielen zum Fußball.
2: Ja.
0: So, ähm, Insoweit war ich auf regionale Partnerschaften angewiesen. Gut, jetzt hatten wir zwei Jahre die Stadtwerke. Sie haben recht, drei Jahre Maserati. Da ist eine Fluktuation drin. Ähm, zeigt, dass es nicht leicht ist, ähm, aber dafür haben wir in den Segmenten darunter ähm, Stammsponsoren, die seit sieben Jahren mit dabei sind, von 50 Prozent an Firmen. Ja. Das heißt, bei mir ist auch der Mittelstand sehr, sehr stark. Ja? Ähm, und oben ist ein bisschen Fluktuation, das stimmt. Äh, es ist nicht leicht über Jahre mehrjährige Sponsorenverträge hier zu machen bei solchen Veranstaltungen, das stimmt.
2: Und das liegt dann größtenteils an der Lage wegen Nordrhein-Westfalen, wegen Gladbach, Düsseldorf in der Nähe, Köln.
0: Mhm. Ja, sagen wir mal so, wenn Sie hier Vodafone haben oder wenn Sie hier große Konzerne haben, die werden, wenn Sie sich im Sport investieren oder Rewe, sage ich jetzt mal, Postbank Henkel in Düsseldorf, das sind natürlich alles Unternehmen, die ihr Glück im Fußball und in der TV-Präsenz finden. Ja. So Und dann die Mittelständler in NRW, gut, das könnten dann die potenziellen Partner sein, die sind nicht einfach zu greifen und gerade jetzt in Corona-Zeiten glaube ich nicht, dass die Marketingabteilung da noch besonders aufgeblasen wird. Ja. Ich argumentiere jetzt immer so, dass man sagt, wer nach den Corona-Zeiten als Unternehmen natürlich gar nicht mehr auftritt, der wird komplett verschwinden. Ich glaube, gerade über Sponsoring kannst du jetzt in diesen Zeiten sagen, hallo, mich gibt es noch und ich werde stärker aus der Krise kommen als vorher. Also muss ich mich auch zeigen, ähm aber davon müssen sie halt die Geschäftsführer überzeugen.
2: Ja. Das Challenger in Meerbusch wäre wieder im August oder hätte wieder im August stattgefunden. Wie ist es eigentlich so im August dann auch, wenn die amerikanischen Hardplatzturniere losgehen, wie schwierig ist oder leicht ist es, ähm, Spieler heranzubekommen, an, an das mhm. Turnier zu binden, beziehungsweise zum Turnier zu überreden?
0: Das ist richtig, dass wir in der Hartplatzsaison Amerika sind und du merkst, dass einige Spieler schon drüben sind. Aber was wir hier spüren, ist ah, hint, direkt hinter der Tennis-Bundesliga, war immer ein guter Slot. Und viele Spanier, Italiener, Südamerikaner spielen auch lieber gerne auf Asche und haben dann zwei Challenger in Deutschland hintereinander gern gespielt. Ne? groß mhm. -Loh und dann Meerbusch. Ähm, und ich glaube, das bleibt auch in Zukunft so, dass eine Nummer 90, die äh, stark auf Asche ist, einfach lieber nochmal zweimal auf den Challenger-Titel geht, als sich in den USA dreimal die erste Runde anzutun. Ne? Ähm, so bleibt die Tennis-Profi-Welt so ein bisschen zweigleisig, weil wir gehören ja nun mal zu den wenigen Sportarten, wo auf verschiedenen Belägen gespielt wird und unterschiedliche Ansprüche gestellt werden. Das ist ja ganz interessant im Grunde genommen. Es okay. gibt ja in keiner anderen Sportart.
2: Ja. Zwei der letzten vier Sieger äh, erfüllen ja dieses, was Sie gerade eben gesagt haben, Platz 90, lieber auf Asche. Erfüllen das ja komplett. Florian Mayer, der immer gesagt hat, ich fliege nur zu den US Open rüber und dann komme ich wieder. Und Pedro Sosa, der mhm. im letzten Jahr gewonnen hat, sind ja zwei Spieler, die genau dieses Anforderungsprofil dann auch erfüllen. Ne? Mhm.
0: Genau, das sind die Spieler und äh, das wird auch so bleiben. Also solange es die Aschenplätze gibt und die wird es auch weiter geben. Und in, in den südlichen europäischen Ländern sowieso und in Südamerika auch. Das sind ja klassische Tennis-Hotspots, diese Länder. Und da wird es immer wieder Spieler geben, die unheimlich gerne auf Asche spielen. Ja. So Und insoweit finde ich den Termin nach wie vor gut. Ähm, aber wie gesagt, man muss gucken, was 2021 überhaupt noch äh, an den Start geht. Und wenn man sieht, wie viel Challenger in, in Italien, in Norditalien waren, dann muss man gespannt sein, ob diese Tour so noch weitergeben wird.
2: Ja, drücken wir die Daumen. Eine Frage ja. habe ich, hab ich noch mhm. zu Ihren Doppelsiegern. 2017, das kann dem Challenger in Meerbusch niemand nehmen, haben Kevin Kravitz <lacht> und Andreas Mies ihren ersten gemeinsamen mhm. Titel gefeiert. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie nicht mal zwei Jahre später die French Open gewinnen? Und haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen an dieses Turnier, das 2017er Turnier?
0: Also Erinnerungen habe ich auf jeden Fall. Ich habe das Doppel auch live gesehen. Ich glaube, die haben gespielt gegen Dustin Brown und Partner. Ja. Und äh, waren äh, Außenseiter, haben ganz toll gespielt. Ähm, also das habe ich noch vor Augen, das Finale. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die dann zwei Jahre später einen Grand Slam gewinnen, hätte ich eher mit Nein beantwortet. <lacht> ja. Ja, aber äh, das zeigt ja, was alles möglich ist. Und das muss viele andere Tennisspieler motivieren, es zu probieren. Ne? Und äh, die Jungs sind ja auch erst Mitte, Ende 20, die können vielleicht auch noch fünf, sechs, sieben Jahre spielen. Ist eine super Story gewesen auf jeden Fall.
2: Ist eine fantastische Story und es ist nach wie vor ja. und wir hoffen, dass 2021 diese Story dann auch fortgeschrieben werden kann. Herr Raffel, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit, die Sie mitgebracht haben und uns das ähm, mitgebracht haben. Eine Frage noch mhm. zu Ihrem ja doch hochinteressanten Ansatz vorhin, über die regionalen Geschichten zu gehen. Ähm, ist das Haben Sie das schon mal diskutiert mit jemandem beziehungsweise gibt es dazu schon Diskussionen über sowas? Äh,
0: ich glaube schon, weil wir haben ja auch viel Kontakt hier zu ein paar jungen Profis, die bei uns trainieren und zu guten Trainern, die ja auch immer beklagen, dass die jungen Spieler so viel reisen müssen und so viel Geld investieren müssen, um überhaupt erst mal anzufangen. Mhm. Ja. Also die fliegen da nach Norwegen oder nach, keine Ahnung wohin, nach Kuba oder wie auch immer. Das ist ja ein Irrsinn. Ähm, also ich glaube, das würde auf offene Ohren stoßen. Beim DTB sind ja auch ein paar Profis dabei, Hordorf und Co., der wird das für sich auch schon mal bestimmt überlegt haben. Ähm, ich habe das in meinem Newsletter vor zehn Tagen mal angesprochen, dass man halt wirklich diese regionalen Distrikte mal überlegen sollte, die sich dann für die Grand Slam Tour qualifizieren. Das kann nur der ja das kann nur einer der neuen Wege sein. Also so kann es eigentlich nicht weitergehen, wie es bis jetzt gelaufen ist. Das ist meine Vermutung.
2: Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was die Zukunft noch für uns bereithält, dann auch im Tennis und mhm. vor allen Dingen im Tennis. Ja, Herr Raffel, wir danken ich will auf
0: jeden Fall weiter mitmachen.
2: Ja, wir auch. Herr Raffel, wir danken <lacht> Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Danke. Schöne Grüße. Tschüss.
2: Das war Marc Raffel, der Turnierdirektor des ATP Challengers in Meerbusch. Und er hat nicht nur darüber informiert, wie das Turnier jetzt ablaufen soll und ob es ablaufen wird, sondern er hat auch so ein bisschen Ideen reingebracht. Und diese regionale Turnierserie, die er angebracht hat, wo man sich vielleicht für, für große Turniere beziehungsweise für die Grand Slams qualifizieren kann, die fand ich schon sehr interessant.
1: Ja, absolut. Vor allem auch dieser stufenweise Ansatz. Ja, also zu sagen, okay, an Grand Slams und sowas, das ist nicht zu rütteln. Ja, also Tennis soll ja auch weiterhin ein globaler Sport sein. Man muss ja auch sagen, ähm, es ist ja einer dieser Sportarten, die wirklich auch rund um die Welt bekannt sind. Also diese Top Stars, das sind ja dann auch wirkliche globale Stars. Ja, das ist beim Fußball zum Beispiel, würde ich sagen, auch nur mit Abstrichen tatsächlich so. Ähm, und ähm, darunter aber sich Gedanken zu machen. Und ähm, das ist schon wirklich die Frage, also wie geht es den äh, Challenger-Turnieren zum Beispiel ab nächster Saison? Wird es die in dieser Fülle eben noch weiterhin geben? Und äh, wenn es das eben nicht gibt, dann äh, ist die Frage, dass es eben sehr stark dezimiert wird und ähm, auch ähm, in welchem Rahmen die Spieler überhaupt dazukommen können. Also das ist ähm, eine ökonomische Frage. Es ist vielleicht auch, da steckt auch ein bisschen eine ökologische Frage drin. Ja? Also ist es das sinnvoll, dass die dann natürlich auch alle rumreisen, ja? auch aus Umwelt Aspekten ist das ja auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Und ich habe es ja im Interview auch schon mal kurz angesprochen, das gab es ja früher schon mal. Ja? Also ähm, er hat den Satellite Circuit angesprochen, dann später auch nochmal die Futures, die zumindest immer drei zusammenhängende Turnier innerhalb eines Landes stattfinden mussten, um eben diese ähm, Reiseaufkommen, die natürlich immens sind von diesen ganzen Spielern, einfach ein bisschen runterzufahren. Und dahingehend ist das schon ein sehr interessanter Ansatz und vielleicht auch gar nicht so abwegig, dass wir das in den nächsten Jahren ähm, in einer ähnlichen Form dann vielleicht auch eben sehen werden
2: es sind ja diese zwei Themen, wir haben auf der einen Seite die Pandemie, auf der anderen Seite haben wir immer noch die mhm. Klimakrise und das ist ja so eine Geschichte, wo sich das Tennis vielleicht dann wirklich anpassen muss, wir haben das Ganze, ich habe das Ganze mit Philipp Joubert schon bei Chip and Charge dann auch besprochen, ähm, es, es sind ja diverse Themen, die wir nach wie vor haben und die Klimakrise ist ja nicht weg dadurch, dass wir die Pandemie in diesem Jahr haben. Von daher fand ich diese Gedanken tatsächlich hochinteressant und mal gucken, ob es da in, in nächster Zeit Diskussionen geben wird. Und ja, was er auch gesagt hat, die das, das Challenger-Landschaft Challenger 2021 könnte sich erheblich von dem unterscheiden, was wir noch aus 2019 kennen, beziehungsweise was für 2020 geplant war.
1: Ja, das ist tatsächlich zu befürchten. Also, ihr hat Italien angesprochen. Ich kenne die Turniere in Italien relativ gut. Also, da sind viele mit dabei, die auch ähm, das rein mit lokalen Sponsoren machen. Da spielen zum Beispiel auch Eintrittsgelder oder sowas überhaupt gar keine Rolle. Das hat auch dazu dann geführt, dass ähm, das eine oder andere Turnier dann mal eine Pause eingelegen musste, weil es eben nicht die nötige Finanzkraft eben hatte in diesem Jahr, ähm, ja hier quasi an den Start zu gehen und ja, langfristig kann das wirklich zu einem Problem werden und ähm, da sind eben auch äh, die Turniere in Europa ähm, vielleicht eben auch von betroffen, wo man, man ja auch sagen muss, dass die in Europa ja auch ein richtig guter Standard sind ja? und wir haben ja wie gesagt eine globale Challenger-Tour, wenn man das auf andere Kontinente noch sieht, da ist dann bestimmt auch noch das ein oder andere Turnier, was da vielleicht noch mehr wackelt als in Europa.
2: Ja, absolut. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Und ähm, wie gesagt, die Hoffnung bleibt natürlich dann auch für ein Turnier wie Meerbusch, dass man sagt, wir können vielleicht ein paar Zuschauer sogar zulassen im Juli. Und ähm, da kann man nur im Moment die Daumen drücken. Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Wochen einen sehr forschenden Eindruck gemacht, was das angeht und was auch Lockerungen angeht. Von daher, wir werden uns überraschen lassen. Mal schauen, wie es in den nächsten Monaten laufen wird. Und drücken wir allen die Daumen, dass es wie im Podcast oder im Interview eben schon angesprochen worden ist, keine zweite Welle und keine keine große Steigerung an Infektionszahlen gibt. Das war die aktuelle Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes folgt Florian- beziehungsweise Tennis-Tour-Talk auf Twitter, auf Instagram und Facebook. Und ähm, Twitter und Instagram ist ein gutes Stichwort. Dort könnt ihr nämlich auch der Challenger-Corner folgen. Also auch dort sind wir jetzt vertreten mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit. Mit TennistourTalk.com. Auf. Mein Sportpodcast.de.